0: Fuck off, fuck off, freedom freedom freedom. All your racist, sex is freedom, freedom, freedom. Ausbruch. Die Antirepressionswelle.
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
2: Jeden zweiten und vierten Sonntag auf RDL 102,3 Megahertz. Der Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen überwacht werden. Ja, einen schönen guten Abend. Die Sendung heute haben wir aus terminlichen Gründen einige Tage vorher aufgezeichnet. Heute zu Gast in der Sendung Ausbruch auf rdl-ukw102,3 oder gerne immer auch im Livestream auf www.rdl.de ist Katrin aus Dresden.
1: Ja, Und hallo. Mikro- hallo Katrin. <lacht> hallo haben ein bisschen voreilig. Ja? <lacht> Alles gut. Am Mikrofon,
2: hier ist Thomas, ich bin aus der JVA zugeschaltet, wie wir gehört haben. Katrin, die Leitung steht nach Dresden. Jeweils am zweiten Sonntag eines Monats Sprechen wir hier mit einem Gast und ja, was erwartet euch denn jetzt in der folgenden Stunde? Mit Katrin, einer der Erstunterzeichnerinnen des Gründungsaufrufs der DDR-Bürgerbewegung Neues Forum. Im September 89 schauen wir in einem ersten Teil zurück in die letzten Jahre der DDR und die Wendezeit. Wie sah Katrins Weg in den Widerstand aus? Wie hat er ihr Leben geprägt? Und was sind wichtige Megmarken aus ihrer Sicht? In einem zweiten Gesprächsteil soll es um die Zeit der späten 90er bis in die Gegenwart gehen. Wie sah die Konfrontation insbesondere mit den Nazis aus und auch jene mit den staatlichen Repressionsstrukturen? Und dann in einem dritten und letzten Gesprächsteil, wie sieht unser Gast die Entwicklungen im Hinblick auf die kommenden Jahre? Hier sprechen wir auch über das anti verfahren das zurzeit noch in Dresden läuft und vielleicht auch dessen Bedeutung für die nächsten Jahre, insbesondere wenn wir uns auf den Paragraphen 129 Strafgesetzbuch Bildung einer kriminellen Einigung Vereinigung schauen. All das unter dem Leitmotiv Freiheit, Selbstbefreiung, Befreiung. Die Technik im Studio hat wieder Max unter sich. Zu Beginn bitte ich dich nach dieser langen Vorrede, Katrin, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz vorzustellen.
1: Ja, was sagt man da am besten? Also ich ja. bin Baujahr 65, ähm, bin aus einem kleinen Ort in Brandenburg, also ich bin sagen DDI Born, sozialisiert aufgewachsen und nach wie vor auf dem Gebiet. <lacht> ähm, ja, ich bin Mutter, Großmutter und seit ich 17 bin ungefähr, habe ich Probleme mit staatlichen Behörden.
2: Ja, also wenn es für dich okay ist, würde ich gerne mit dir beginnen äh, an die Erinnerungen deiner Zeit, insbesondere Mitte, Ende der 80er, die dann auch äh, in den aktiven politischen Widerstand geführt haben und dann auch ins neue Forum.
1: Ja, naja, das ist immer mitunter etwas schwer zusammenzufassen. Also, äh, ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin in der DDR aufgewachsen, sozialisiert, also, äh, mit dem ganzen Pipapo, Pioniere, FDJ, ähm, hab dann irgendwann angefangen drüber nachzudenken, ob das vielleicht alles nicht so astrein ist, was wir uns erzählen. Also, ich muss dazu sagen, dass ich das mit dieser sozialistischen Idee sehr ernst genommen habe und dann festgestellt habe, dass da doch äh, viele Dinge einfach nur Lippenbekenntnisse sind. Und ähm, ja, auch mit zunehmendem Alter, also man ist ja dann sozusagen in so einem rebellischen Alter auch, ähm, ich sag mal Pubertät oder so, habe ich äh, doch dann ziemlich schnell begriffen, dass ja unsere Gedanken, unsere Träume... Das, was wir aussprechen, alles beschnitten werden soll, und dass das eben, das, das, äh, ja, das hat mich sehr frustet, und, äh, demzufolge habe ich irgendwie einen anderen Platz gesucht.
2: Hattest du, und, wenn das, ich kurz fragen darf, schon so ein Gefühl wie von Freiheit, äh, dass du da, also gewissermaßen dich, oder drin, dich eingeschränkt hattest? Also so ein Bauchgefühl von Freiheit oder irgendeine sonstige? Ja, Situation? wahrscheinlich.
1: Also, ihr kennt mhm. vermutlich, äh, jetzt gar nicht so formuliert, Freiheit. Aber ich habe mich teilweise, also ich habe mich einfach auch nach dem Sinn des Lebens gefragt, ne? Also genau, und ähm, und kann mich erinnern an so einen äh, Artikel von der Margot Honecker damals, die beim Sinn des Lebens halt tatsächlich ähm, eben den Sinn im im in dem sozialistischen Dasein gemeint hat, also was völlig also out also was, was völlig außen vor gelassen wurde, war eben tatsächlich wie Menschen sind, also wie Menschen sein wollen oder so. Also jetzt von meinem Gefühl eben, was ich wählen kann, was ich tun kann, was ich lesen kann, weil das habe ich natürlich auch sehr schnell begriffen, dass das alles, was ich lesen wollte, gar nicht da war oder beziehungsweise wir uns heimlich Bücher zustecken mussten, die natürlich dann auch sehr effektiv lesen wurden. Also mhm. ähm, genau, oder wenn man Fragen gestellt hat, die äh, eben nicht gepasst haben, dass man da gleich niedergemacht wurde und und das waren ja teilweise extrem harmlose Fragen, ne? Also ähm, ja und eben also auch so eine Begriffe eben äh, ähm, ja warum, warum wir hier in der Freiheit leben, ist weil eben ähm, ja das ein Staat der, der Arbeiter und und Bauern ist und das fand ich doch eher alles sehr unbefriedigend und habe halt eben immer weiter gefragt und ja recht schnell Ärger bekommen dann ja
2: wurde es doch auch glaube ich zum Beobachtungsobjekt der Staatssicherheit wenn ich es richtig erinnere
1: genau als ich 17 war wurde ich das erste Mal von der Stasi abgeholt damals hatten wir so eine Flugblatt-Aktion gemacht die hieß hiermit erkläre ich dir den Frieden also es war sehr hippiesk, ja. ähm, wenn ich mit einer Freundin zusammen, also ich habe damals Ausbildung gemacht mit Abitur und sind wir halt in der Nacht und Nebelaktion, also das ist das verboten ist, war uns schon klar, sind wir losgezogen und haben die halt verklebt, verteilt und so weiter und zwei Monate später stand dann halt die Stasi auf der Matte und hat uns mitgenommen und ähm, ja und dann war eben dadurch, dass es ja auch Sippenhaft war, gab in der DDR, also ist die dann halt sind die halt auch auf bei meinen Geschwistern und bei meiner Mutter und dann gab es eben diese Auseinandersetzung auch innerhalb der Familie und da musste ich für mich äh, entscheiden und das äh, nehme ich also das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also äh, ich meine man ist da in einem zarten Alter, also äh, mich zu entscheiden für ja Frieden in der Familie oder aber eben gegen mein also gegen mein Gewissen und für Frieden in der Familie und dann habe ich mich doch für meine Wissen entschieden und ja, das hat dann halt auch meinen weiteren Lauf geprägt. Also das war wirklich sehr entscheidend für mich gewesen. Aber es war nicht schön. Also es war wirklich
2: Schmerzhaft. Es
1: war absolut schmerzhaft. Machen. Also ich habe auch, ich habe so auch wirklich Hass dafür. Also äh, und habe dann gedacht, also das möchte ich zum Beispiel meinen Kindern mal später nie antun. Also dass die irgendwie sich für irgendwas entscheiden müssen bloß äh, um mir sozusagen Frieden zu geben so also
2: mhm.
1: ja dat, wie gesagt also aus der aus all der Scheiße die passiert kann man ja auch dann Dinge für sich ziehen also das war war dann eben wirklich sehr prägend und wichtig
2: mhm. und wie kam dann der Weg in Richtung neues Forum beziehungsweise könntest du kurz vorher den Zuhörenden äh, kurz zwei drei Stichpunkte zum neuen Forum sagen oder? Und naja, also,
1: ich bin ja dann in Dresden gelandet, äh, mhm. und habe hier relativ schnell Menschen gesucht, die ähnlich eh ticken wie ich, also bin dann auch erst in einem kirchlichen Raum gelandet, weil damals hat sich ja ganz viel in Kirchen abgespielt. Und, ähm, dort haben, also, na, ne, wie das, das hat ja dann auch immer so eine Eigendynamik, man lernt dann mehr Menschen kennen und so weiter und so fort, und, äh, dann bin ich hier auf die Gruppe Wolfspelz auch getroffen. Also Wolfspelz war eine anarchistische Gruppe in Dresden. Da habe ich das erste Mal den Begriff des Anarchismus überhaupt gehört. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann habe mhm. ich gedacht, hey, scheiße, das ist doch genau das, was du willst. Also das fand ich, ich fand, also das war wie so eine Offenbarung, dass es äh, für das, was ich fühle oder was ich äh, möchte, für mein Leben, für, ja, für eine Welt oder so, dass es dafür, ja, dass da schon Feuermenschen gab, die darüber nachgedacht haben. Ne? Mhm. Also das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals schon eben so. Genau, und es gab in Dresden tatsächlich auch ähm, äh, schon sowas die ähm, eine Plattform aus ganz vielen verschiedenen Friedensgruppen, Umweltgruppen, und zwei äh, außerkirchlichen Gruppen, das war einmal die, eben Wolfspelz und die Idee und die, das hieß dann Initiative Demokratischer Erneuerung, wo ich eben auch mit, ich war in beiden Gruppen, äh, und wir haben dann eben uns zusammen getroffen irgendwie und haben halt über Dinge geredet, die uns bewegen und was wir an Aktionen machen können und so weiter und so fort. Genau und darüber gab es natürlich auch viele Kontakte eben in andere Städte wie Leipzig oder Berlin oder so wo man sich auch wieder getroffen hat. Und dann irgendwann kam eben dieser, diese Ankündigung, dass man sich eben nach Grünheide geht. Und da wurde aus Dresden, war, also äh, waren wir damals vier Leute, die eben, also von Wolfspelz und der Idee, die nach Berlin gegangen sind, nach Grünheide. Und dort haben wir eben das neue Forum gegründet, ja.
2: ja wir reden Also war eben wie eine
1: Plattform. Ja. Das neue Forum war auch wie so eine große Plattform für die ddr wo äh, ganz viele verschiedene Gruppen, die politisch erarbeitet haben, eben sich wiedergefunden haben. Und äh, praktisch, das sollte dann auch der offizielle Weg g- g- gegangen werden, also eben über diese Vereinsgründung. Ähm, genau. Und das war, das hatte dann wirklich eine irre Dynamik. Also das war
2: unglaublich. Und das war ja alles in der Zeit vor dem Internet. Das heißt, ihr habt euch ja tatsächlich persönlich betroffen. Ihr habt Texte nicht im Internet gelesen, sondern äh, gedruckt.
1: Ja, also, ich habe noch die alten Skills drauf. Also, wenn, wenn mal jemand Bedürfnisse hat, kann ich gerne erzählen, wie das, wie das läuft. Also, ich bin noch sehr froh darüber. Nee, tatsächlich, wir, Mhm. äh, wir sind tatsächlich äh, äh, zu den Menschen nach Hause gegangen, also zu Freundinnen und Freunden. Also, Genossen haben wir uns nicht genannt. Also, der Mhm. Griff war tödlich besetzt. ähm, Und haben uns eben wirklich getroffen, also in Häusern oder natürlich draußen. Also, weil, um Dinge zu besprechen. Und äh, ja, das war äh, sehr aufregend, ja. also Wir hatten auch Kontakt ins Ausland natürlich, nach äh, in die Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und haben uns auch dort getroffen mit Menschen und uns ausgetauscht. Also das war eine extrem intensive Zeit, ja. Und ich meine, das Jute ist ja auch, also ich meine, wir haben damals auch heimlich auf Ormec-Maschinen Flugblätter gedruckt. Die Ormec-Maschine ist dann... Äh, ja, von Haus zu Haus gegangen. Also Kannst ich mal ganz so kurz beschreiben,
2: Entschuldigung, ganz kurz beschreiben, wie wir uns so eine Maschine vorzustellen haben? Also ich zum Beispiel äh, habe keine Vorstellung.
1: Naja, da gibt es halt so, also du schreibst einen Text auf so eine Matrize und dann äh, mhm. kommt es in so eine Druckermaschine und musst du kurbeln, kurbeln, kurbeln und dann kommen dann die Flugblätter raus. Also da wird dann Papier nicht weg und der Text ist auf so einer Wachsmatrize mhm. und dann wird die gekurbelt und dann stellst du halt Flugblätter her ähm, Genau, und das war natürlich ja logischerweise nicht erlaubt. Also, es war nur nicht erlaubt, es war strengstens verboten. Wurde bestraft, <lacht> denke ich, auch. ja. Ja, wurde bestraft, genau. Deswegen ging die ormeck maschine auch äh, zu vertrauten Menschen halt, äh, denn, also, wo, die war nicht nur an eben Platz, sondern wurde die wanderte eben, damit eben faktisch, falls halt irgendwie. Ähm, irgendwo eine Hausdurchsuchung stattfindet oder so, dass die da nicht entdeckt wird, weil die waren natürlich auch hochwertvoll, also na, wir hatten ja mit Materialien, war ja nicht so ein, und die Wachsmatrizen zu besorgen war alleine schon äh, ein ziemlicher Akt, also genau, äh, ja und so ein Flugblatt, also das war auch sehr effektiv, also ein Flugblatt wurde auch von, keine Ahnung, wie viele Leute gelesen, also du hattest ist ja nicht wie heute, dass du überschwemmt wirst mit dem Zeug und eigentlich schon wegdrehst auf eine Demo, wenn der wieder in den Flugplatz zustecken will.
2: Mhm.
1: Ähm, also die wurden ja wirklich gelesen. Also die Leute haben ja gegiert
2: danach. Und wenn wir jetzt noch ein, ein halbes Jahr oder Jahr weitergehen, wie hast du dann die, die, die Wendezeit und dann äh, den sogenannten Beitritt zur Bundesrepublik erlebt?
1: Naja, die Wendezeit, also das ist so ein Mix von Gefühlen, das kann man wirklich ganz schwer vermitteln. Also ähm, wir waren natürlich unglaublich euphorisch. Also das Ding war ja auch noch, also das, das äh, ich meine, die hatten uns ja auf dem Schirm, das war ja klar. Also ich meine, wir waren ja auch des Öfteren zu Gast bei der Stasi, also haben sie uns geholt und verhören und so. Und ähm, dann, als es dann losging, hieß es auch erstmal, ey, wir, ihr sollt, geht alle weg, weil die wollen euch verhaften. Also es gibt Listen für Internierungslager, die gab es ja wirklich dann, also es war ja jetzt nicht bloß ein Gerücht. Ähm, und ja, verpisst euch mal lieber und naja, ich hab dann gedacht, nee, kann mich da jetzt hier, wo das losgeht, kann ich mich doch nicht verpissen, also ich hab dann bloß meine Kinder in Sicherheit gebracht, also zu meiner Mutter ja. faktisch, die damit, falls mit mir irgendwas ist, dass sie da mhm. in Sicherheit sind. Also wir hatten auch tatsächlich, also wir waren ja alle Eltern, ne, also und wir hatten auch tatsächlich jeder zu Hause so ein Schreiben liegen, was mit den Kindern passieren soll, wenn du ein, verhaftet wirst oder so, also dass mhm. sie zu Freunden gehen, also damit faktisch der Staat da nicht so schnell die Hand drauf hat und ähm, ja, ja und dann war das wirklich, das war unglaublich euphorisch, also das war Glück pur, mhm. so und dann, ja, dann, ähm, ja, dann wurden ja auch viele von uns verhaftet und und dann, ach das ist so viel zu erzählen, dann gab es die Gruppe der 20, mhm. die wo ich immer gedacht habe, ey, das könnte auch ein Konstrukt der Stasi sein, also die Gruppe mhm. der 20 war eben äh, ein willkürlicher Zusammenschluss von 20 DemonstrantInnen, die damals, ja keine Ahnung, das erstmal auf der Straße warten und äh, die dann sozusagen die Gespräche mit eben dem Bürgermeister hier führen sollte und so weiter und so fort. Bei uns zu Hause sind uns die Leute die Tür eingerannt, also weil wir ja als Erstunterzeichner vom neuen Forum halt eben da zur Verfügung standen und die wollten immer, was sollen wir jetzt machen, was sollen wir jetzt machen? Und das ist ja das Ding. Also wir haben ohnehin sagen können, ey, ja, keine Ahnung, ey, übernehmt eure Betriebe und so weiter und so fort, aber also wir hatten ja jetzt kein Rezept, also diese die also was, was mir dann auch schmerzhaft klar geworden ist, als dann faktisch die Rufe kamen nach Deutschland, eigentlich Vaterland und also wir sind ein Volk und so, also mhm. das war unglaublich brutal für uns. Mhm. Ähm, also... Ja, das war extrem schmerzhaft. Also ich bin da auch ein furchtbares Block gefallen, also viele von uns, mhm. weil was wir nicht wollten, war ein Großdeutschland. Ne, Wir wollten ein Land mhm. haben, was eben tatsächlich, also ja, manche wollten ein sozialistisches Land oder also jedenfalls ein Land, was eben wirklich befreit ist, was von Menschen für Menschen ist, wo eben äh, nicht eine Partei eben die Vorherrschaft hat und so weiter und so fort. Ne, Also, äh, dass eben die Betriebe tatsächlich äh, von den Menschen dann auch gemacht werden, die, die faktisch darin arbeiten, arbeiten und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, und das war eben ganz schlimm und, ähm, und, und da ist mir auch schmerzlich bewusst geworden, also wie unvorbereitet wir waren, aber, also wir haben natürlich viel darüber auch in, nach, im Nachhinein immer wieder nachgedacht, was hätten wir anders machen können oder so. Aber ich denke, äh, ja, die BAD war auch einfach zu stark, also, wir hatten, also, ähm, wir waren nicht in der Lage, unsere Ideen zu kolportieren oder mhm. eben die Leute dafür reif zu machen, die wollten halt einfach Bananen und D-Mark, also das ist, mhm. das, war, das war das war sehr schmerzhaft, also das hat mich dann auch mhm. ziemlich geprägt für die nächsten Jahre, ja.
2: Ja, Kathrin, ich danke dir herzlich, also das war emotional sehr dicht und ähm, jetzt äh, würde ich Max im Studio bitten, erstmal ein Stück Musik einzuspielen und dann hören wir uns nach der Musik wieder. Trace it out, trace no, it out, trace no, it out no. Ihr hört nach wie vor Radio Dreieckland auf UKW 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Zu Gast ist Katrin aus Dresden. Jetzt im zweiten Gesprächsteil, es ist ein etwas rapider Bruch, wir waren jetzt gerade eben noch in der Wendezeit und jetzt soll es um die mittleren bis Ende der 90er von fast bis in die Gegenwart gehen. Bekannt ist vielleicht manchen Menschen der, der, der Begriff der Baseballschlägerjahre, die Auseinandersetzungen mit den Nazis äh, im Westen, aber insbesondere auch im Osten. Und da würde ich jetzt gerne von dir ein bisschen was erfahren, Katrin.
1: Ja, die Baseballschlägerjahre, wir hatten die eigentlich irgendwann mal so genannt. Äh, ja, aber der Fakt ist natürlich, also dass wir hier ähm, tatsächlich ständig äh, irgendwelchen Rechten rechte Bedrohungen hatten, also die mhm. gingen bis nach Hause. Ähm, ich hatte ich hatte ja das große Glück, dann äh, 1990, 91, oh Gott war das 91, ja, 91, äh, ins AZ Conny zu kommen, das hieß damals noch nicht so, da hieß nur Conny, was eben so ein, ja, im Grunde eine Subkultureinrichtung war für, ja, linke Subkultur, was sich da nach und nach mehr politisiert hat. Also das hat mich aufgefangen, damit ich nicht damit ich irgendwie wieder da aus meinem Loch kriechen kann und was ich gefallen war. Wir hatten auch des öfteren Überfälle von Nazis, also hier in der also ich wohne in der Neustadt in Dresden. Also jetzt damals habe ich noch in Löptoy gewohnt, aber also hier sind ja dann auch ganz viele Kneipen, Kultureinrichtungen entstanden, also die wirklich, also daran sieht man auch, dass Menschen durchaus in der Lage sind, wenn Dinge wegbrechen, auch Neues zu erschaffen. Also das, das ist auch mhm. ein ganz wichtiger Punkt, den ich gelernt habe. Äh, ja, und diese, und das waren ja tatsächlich eher linke Räume, anarchistische Räume, äh, die auch einer ständigen Nazi-Bedrohung ausgesetzt waren. Also wir waren im Grunde genommen die ganze Zeit in der Alarmbereitschaft, um irgendwie Nazis abzuwehren oder ähm, vor ähm, vorher rein also äh, auch anzugreifen ähm, 1996 wurde dann, ist dann äh, 1995 wurde dann das Arzt Conny ist dann im, im Brandanschlag zum Opfer gefallen also ähm, damals wo wurde wir der dann, aufgeklärt äh, der hätte aufgeklärt werden können es wäre kein Problem gewesen aber es war kein Aufklärungswille da also, ähm, also, das wurden ja auch na- Menschen da außer Kneipe geprügelt, also, das ging ja auch mit Körperverletzungen einher, also, mit schweren Körperverletzungen und so, ähm, ich meine, ja, wir haben damals auch noch nicht mit dem, also, was heißt auch noch nicht, machen wir heute auch nicht, aber wir haben damals ja auch nicht mit den Bullen zusammengearbeitet, aber, mhm. ähm, äh, aber die hatten tatsächlich aufgrund von anderen Zeuginnen hatten, die tatsächlich eigentlich die Leute, die, äh, diese die diese gemacht haben und ähm, ja aber sind nie belangt worden also da war war kein war kein Wille da da irgendwie einzugreifen wir waren auch tatsächlich also Conny war auch damals schon ähm, tatsächlich also so ein ähm, ja wir wurden eigentlich von allen Seiten immer angegriffen also sowohl von der Politik als eben auch von Nazis das war immer so ein Rundumschlag <lacht> auch alles sehr spannend ja, <lacht> genau, du hast
2: jetzt über die Angriffe durch die Nazis erzählt. Wie war die Konfrontation mit den staatlichen Repressionsorganen?
1: Also. Zeit, ich,
2: Verfassungsschutz, oder? ja?
1: Naja, äh, Verfassungsschutz, also ich weiß nicht, das kann natürlich irgendwie sein, dass, dass, äh, dass wir, dass, dass faktisch äh, wir auch infiltri- infiltriert worden sind, aber davon weiß ich nichts, also ist mir nicht mhm. bekannt. Also was mir wirklich tatsächlich eher in Erinnerung ist, dass die Politik so durchgedreht hat, also die, gerade die rechten Parteien, also damals gab es ja auch noch die DSU, die Deutsche Soziale Union, also das Pendant zur CSU in Bayern, mhm. also ähm, da ging es ja eigentlich immer heiß her, also im Grunde genommen, also insofern, also auch bei Auseinandersetzungen mit Nazis, also dass da im Grunde genommen eigentlich wir immer die Fresse vollgekriegt haben, also auch von 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 staatlicher Seite und ähm ja, dann gab es ja auch äh, seit 1990 die Bunte Republik Neustadt. Also das war damals ein hochpolitisches Fest gewesen, mhm. so, so ein Stadtteilfest. Also da gab es auch ständig Auseinandersetzungen, also regelrechte Straßenkämpfe, sowohl mit mit Faschos als auch mit Bullen. Ähm, ja, also das ist heute auch alles sehr befriedet. Das ist eher ein kommerzielles Fest geworden. Also da mhm. bin ich auch noch sehr traurig drüber. Also der
2: politische Gehalt, das dieses Fest mal ausgemacht hat, letztlich nicht mehr.
1: Nee, der ist überhaupt nicht mehr da. Ja, genau. Ja, also im Grunde genommen, weiß nicht. Also ja, dann sind ja auch andere Sachen noch wichtig geworden. Also wir hatten den 13. Februar, den haben wir ja jedes Jahr in Dresden. Der wurde
2: ganz kurz damit, wenn es alle, falls nicht jeder Zuhörer das sofort präsent hat oder die Zuhörerinnen. Ja, der 13.
1: Februar, ja, da werde ich jetzt auch noch drauf gekommen, denke ich. Ähm, 13. Februar 1945 äh, wurde Dresden zum großen Teil zerstört durch Luftangriffe durch die äh, Briten. Ähm, was äh, mal sehr so zum Jammertag für alles, was rechts ist oder konservativ wurde, weil eben unser schöne Dresden, also man muss dazu sagen, dass äh, Dresden, also, wirklich auch große Lokalpatriotinnen sind. Und äh, so praktisch die eigene Schuld an dem Ganzen äh, eben da überhaupt nicht mehr gesehen wurde. Also eben von, sowas kommt von sowas. Und ähm, ja, und dann hat man auch wirklich jedes Jahr damit zu tun, die immer größer werdende Nazi-Aufmärsche irgendwie zu bekämpfen. Ähm, also das war so ein festes Datum im, im Jahr also, und ich meine, diese Auseinandersetzung mit Nazis ziehen sich ja bis heute fort. Also, Sachsen ist irgendwie prädestiniert, vielleicht auch Ostdeutschland, was mit Sicherheit damit zusammenhängt. Also, ne, weil es sind ja auch so Sachen, über die ich wirklich viel nachgedacht habe, also auch mit anderen zusammen, warum das auch gerade bei uns so krass ist. Also, ich denke, das liegt zum großen Teil tatsächlich auch an der schlechten Geschichtsaufarbeitung in, in, in der DDR hängt hängte zusammen, weil, äh, es wurde nicht tatsächlich aufgearbeitet, der Faschismus. Also, das, wir, also, ich als DDR-Geborene bin per Geburt sowieso Antifaschistin, also, mhm. äh, und, äh, tatsächlich war das immer nur, also, die DDR-Bevölkerung, also, oder eben, ähm, die Bevölkerung, die eben auf dem DDR-Teil war, die, die hatte damit überhaupt nichts zu tun, und die Bösen waren nur die Kapitalisten eben auf, auf BRD-Seite, und das wurde halt so ausgelagert. Und demzufolge gab es nicht wirklich eine Schichtsaufarbeitung. Und dann natürlich auch noch der der teil, teilweise auch äh, militärische Drill in der DDR, also der, ja, wo, wo für viele Leute einfach auch weit weggefallen ist. Ne? Also so, wo, ähm, ja, die sich dann betrogen gefühlt haben und dann wollten sie halt weitermachen in ihren Einheiten irgendwie, also wenn
2: wir dann in die 90er Jahre denken, ganz kurz, ich denke an Herrn Biedenkopf, ehemaliger sächsischer Ministerpräsident, genau. der ja ganz berüchtigt war mit seiner Aussage, ich glaube, wie lautet der immun? Die Sachsen, Sachsen sind immun
1: gegen, gegen äh, Faschismus.
2: Faschismus, genau, genau also ja, und von, von, dann später ja
1: auch Ulbich, also der Innenminister von Sachsen, der, der den glorreichen Satz gesagt hat, Antifaschismus kann nicht die Antwort sein, also, <lacht> muss man sich mal vorstellen, so viel Blödheit, also, ähm, Ja, genau, also, das ist ja nach wie vor, also, müssen ja nicht immer nur Faschisten sein, also, was heißt nur, ne, Anführungsstriche. Wir haben ja auch hier eine recht, rechtskonservative Bevölkerung, ne, so, also, wir denken an Pegida, sind ja nicht alles Faschisten, also, Mhm. also, ich finde schon, dass man da den Unterschied machen muss, weil ich das wichtig finde, ähm, dass es, dass äh, das es schon rei schon reicht, rechtskonservativ zu sein oder Rassist. Mhm. Du musst nicht musst nicht musst nicht ein reiner Nazi sein oder Fascho, mhm. um äh, gegen Menschen vorzugehen. Ne? Also es geht, geht schon viel früher los mhm. und ist damit auch gefährlich. Also
2: mhm. ja. Und ja, bis gegenwärtig, ja genau. Ich meine die Auseinandersetzungen, wenn man die Berichterstattung verfolgt, werden ja nicht weniger, die werden ja eher mehr.
1: Ja, das wird das wird immer, also jetzt ne, mit mit größer werdenden Krisen, also so wird es natürlich auch immer weiter verbreitet, weil der Mensch Heil sucht in einfachen Lösungen und die bieten natürlich diese ganzen äh, Rechtspopulisten an. So, ähm, ja, die einfachen Lösungen, die natürlich, ja, wenn man mal weiterdenken würde, logischerweise keine sind, aber ja, wer denkt schon weiter? ne? Also das ist ja nicht so so verbreitet. Mhm.
2: Würdest du, ähm, könntest du Unterschiede, wesentliche Unterschiede im, im, im Vorgehen zum Beispiel der Polizeibehörden von der DDR und dann in deinen Erfahrungen mit den Polizeibehörden in den 90ern unter BRD? Ja, in den 90ern
1: war ja die Polizei relativ kaltgestellt. Also, das war ja interessant. Also, ich meine, das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, also, dass ja aus, wenn was kaputt geht, auch wieder Neues entsteht und zwar relativ mhm. schnell. Also, das war ja auch. Die mich schuldet, dass wirklich, also die Bullen waren im Grunde genommen, äh, ja, die, die wussten ja ja nicht so richtig, was sie machen sollten. Was dürfen sie noch, was dürfen sie nicht und so weiter. Ne? Die waren ja auch maximal verwirrt. Und äh, dadurch ähm, hatten wir Anfang der 90er eher weniger Drangsalierung. Das ist jetzt wieder mehr geworden seit einigen Jahren. Mhm. Ähm, der, der erhebliche Unterschied zu DDR ist tatsächlich, ähm, Also erstens in den Gruppen, in denen wir organisiert waren, die Strukturen, also war eigentlich jedem von uns klar, dass mindestens ein Mensch dabei ist, der IM ist, also informeller Mhm. Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Also damit haben wir erarbeitet. Mhm. Ähm, Also wenn du irgendwelche Sachen, clandestin machen wolltest, hast du dich wirklich nur mit Menschen getroffen, die der wirklich so vertraut waren, dass du gesagt hast, also dass du gesagt hättest, ähm, ja, also da äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Kind, einmal oder die, ähm, das, das hat sich zu heute geändert, mhm. denke ich. Also wir wir sind anders rangegangen an die Sachen, ganz einfach, weil die Stasi eben wirklich äh, zumindest im Gefühl allgegenwärtig war.
2: Mhm.
1: Und du hast natürlich für Sachen wurdest du bestraft oder haben sie versucht dich ranzukriegen. Äh, ja, die sind heute Pillepalle. Das ist auch, also eben zum Beispiel Flugblätter verteilen oder sowas, ne. Ich mhm. meine, heute kannst du Flugblätter verteilen ohne Ende. Also, mhm. also da, äh, aber eben ganz kleine Sachen wurden schon, waren schon, ähm, staatsfeindliche Wesen. Und, ähm, ja, das hat, also das hat mich auch sehr geprägt. Also, ich äh, erinnere mich, äh, zum Beispiel sehr gern daran, wenn mal Post bei dir nicht ankam und du gesagt hast, das es wurde einbehalten, war ich immer sehr verwundert darüber, dass sie dir das mitgeteilt haben.
2: Also Katrin, genau, also Katrin spielt jetzt gerade drauf an, dass ich in Bruchsal äh, gesessen habe, lange in Einzelhaft und wenn dort eingehende Post von der Vollzugsanstalt angehalten wurde, dann gab es eine sogenannte Anhalteverfügung. Die wurde mir dann mündlich eröffnet und gegen diese Anhalteverfügung konnte ich dann auch vor Gericht klagen, habe das dann auch teilweise getan, teilweise gewonnen, teilweise verloren. Das gab es natürlich, wie du gerade eben gesagt hast, in der DDR natürlich nicht.
1: Nee, da hast du die Post <lacht> einfach nicht gekriegt und Punkt. Also, da.
2: <lacht>
1: also, äh, also du hast jetzt äh, also mehr Möglichkeiten, dich zu, ich sage jetzt mal, zu engagieren. Es ist nicht mehr so eine existenzielle Frage. Also wenn du dich zu DDR-Zeiten entschieden hast, äh, offenbüffelig zu sein, war das eigentlich ziemlich klar. Du kannst nicht studieren. Ähm, ja, du kannst nicht studieren. Also du du kriegst Ärger. Also die kommen einfach zu dir nach Hause. Also das ist heute nicht mehr so so äh, krass. Also diese Bedrohungslage, finde ich, ist nicht mehr so krass. Also da mögen mir einige widersprechen, die das anders sehen. Aber also ich für meinen Teil empfinde das so. Ich meine, der Fakt ist natürlich, dass ich ja auch inzwischen wesentlich äh, stabiler oder sagen wir mal stabil geworden bin, dass man natürlich manche Sachen überhaupt nicht mehr vom Hocker hauen oder so, ne? Also wo ich dann denke, ja, klar, die hört dazu, ne? Also ähm, aber also die empfundene Bedrohungslage fand ich zu DDR wesentlich zeiten wesentlich größer als jetzt so.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Katrin, für diesen Gespräch zweiten Gesprächsteil. Jetzt äh, werde ich Max bitten, wieder ein Stück Musik einzuspielen und dann wenn nach der Musik geht es dann in den dritten und letzten Gesprächsteil.
0: zum Frühstück bereit feeling Come and break Darum feeling Deutschland, das Land in dem ein Bausparvertrag Mehr wäre es als ein Leben Als ein Leben ohne Bausparvertrag Scheiß Deutsche Zeit, sie an. Ich werde mal in Urlaub umfahren Aber scheiße, Deutschland, Autobahn. Zu viele Deutsche auf der Autobahn. Yeah, yeah. business This- Weg war. Dieses Lied vom einzigen Stern Schwarz dass das Ghetto-Blaster aus dem Auto nebenan ich sag, ey, mach die Musik aus! Blattner! Volkslied Fasche in der Bindler. sonst mach ich den Ghetto-Blaster mit dem Bike rein und dann war der Ghetto-Blaster mal einer. Die angesprochene Kleinfamilie aus Bonn war erschrocken und fuhr davon. Wir haben gewonnen! Sie fahren davon! Wir haben gewonnen! Sie fahren davon! In. German families in Spain, German families in Spain, oh no! Summer, Sonne, Sonne Herz und Fahrt, der ganze Strand ist zugekackt, mit Liegestühlen, Öl und Bier, schon wieder zu viele Deutsche hier, ja, ja. der deutschen Bundeswehr sind grundsätzlich und immer humanitäre Friedensmissionen. Und serbische Kampfhandlungen hingegen sind eher gleichzusetzen mit dem deutschen Nationalsozialismus. Joschka Fischer ist der Erzengel Gabriel und die Erde ist eine Scheibe.
2: Ja, ihr hört nach wie vor Radio Dreieckland auf UKW 102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de. Zu Gast ist nach wie vor Katrin aus Dresden. Und jetzt im dritten Gesprächsteil wollen wir uns ein bisschen auf die Zukunft verlegen. Das heißt... Zum einen würde ich gerne mit dir sprechen über das Antifa-Ost-Verfahren, das ja aktuell noch läuft. Ich meine, vielleicht wird es auch bis zum Sendungszeitpunkt schon ein Urteil geben. Die Sendung hier wird ja am 11. Juni ausgestrahlt. Das ist der eine Punkt. Aber insbesondere geht es mir dann eben im zweiten Teil noch darum, welche Perspektiven du für die Zukunft siehst.
1: Ja, wie du schon sagst, das Antifa-Ost-Verfahren läuft. Ich war vorhin noch gerade im Prozess, heute Vormittag noch. Also, weil heute, also laufen ja gerade noch die Plädoyers. Also... Äh, das antifa verfahren also das geht um Menschen, die vor Gericht stehen jetzt, äh, beziehungsweise sitzen, die äh, Nazis überfallen haben sollen und auch teilweise schwer körperverletzt. Ähm, also das bloß mal so ganz grob mhm. ähm, die Lina, die ja eben äh, gewisse Berühmtheit äh, erfahren hat jetzt in dem Ganzen, weil sie die einzige ist, die von den Angeklagten in Haft ist seit zweieinhalb Jahren jetzt, denke
2: ich. Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube, es sind zweieinhalb mhm. Jahre. Ne? Ja. Ähm, äh, ist dort, also wird ja viele von den Hörerinnen und Hörern auch sagen. Äh, was sagen? Ähm, genau. Ähm, ja, also. Man sieht also, dass ein großer Verurteilungsbilde da ist. Also, der ganze Prozess, Prozess war teilweise echt Hanebüchen. Also, weil also der Vorsitzende Richter, der Schlüter Staats, also das ist äh, unglaublich. Also, ich weiß gar nicht, ich habe manchmal, ähm, hab manchmal den Eindruck gehabt, der ist irgendwie so eine Art Klassenclown oder irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das im Radio sagen darf, aber der kam mir manchmal. Doch vor, als wäre er irgendwie, also der brabbelt dann irgendwas vor sich hin. Also man sieht ganz deutlich, dass er mit der Verteidigung nicht so viel anfangen kann. Also er tatsächlich Schulterschluss mit der Bundesanwaltschaft macht. Also das wird vom OLG, vom Oberlandesgericht verhandelt, weil ein 129er-Verfahren ist. Ähm, äh, die ganze Prozessführung war wirklich hanebüchen. Also wir machen dazu auch einen Vortrag. Der ist auch dann mhm. demnächst in Freiburg.
2: Hast du zufällig ein Datum präsent oder? Siehst du, das oder? weiß ich
1: jetzt nicht. Also ich glaube, 8. Ja. oder 9. Ähm, Juni?
2: Ja, also Juni. Die ab, sie
1: ja, da machen wir einen ziemlich ausführlichen Vortrag zu, weil da gibt es einiges sozusagen. Es gibt ja da auch den Verräter, den Domhöfer, der vor Prozess ausgesagt hat, weil ähm, ja die äh, also weil er faktisch äh, geschafft wurde von der linken Szene zu Recht, weil er halt auch äh, sexuelle Übergriffe, also nachweislich, begangen hat und äh, demzufolge niemand mehr mit ihm zu tun haben wollte und er dann eben in seinem Drang irgendwie noch von Wert zu sein oder was äh, sich mit den Ermittlungsbehörden zusammengeworfen hat und da eben Aussagen gemacht hat, vor Gericht manche Leute ziemlich stark belastet. Genau. Ähm, ja, da ist jetzt abzuwarten, was bei rauskommt. Eben wenn wenn die Sendung hier läuft, wird das Urteil da sein. Also den will ich nicht vorgreifen. Das soll am 1. Juni fällt werden, das Urteil. Das werden wir sehen. Mhm. Äh, ja, ich hoffe, dass wir uns alle dadurch nicht einschüchtern lassen.
2: Mhm.
1: Also das hoffe ich sehr. Ich denke auch, dass es äh, das doch einige Kräfte gibt, die sich also schon nachweislich nicht einschüchtern lassen, aber eben auch für alle anderen, die noch Wanken, also dass das wird ähm, ja so scheiße wie das ist, aber Repression gehört dazu, wenn man gegen den Staat aufsteht, ähm, gegen ja, den Staat ist und so. gegen Nazis. Also wenn man sozusagen auch das Machtmonopol des Staates in Frage stellt, gehört Repression dazu. Also das äh, liegt in der Logik des Systems, das ist ganz klar. Ja, und ich hoffe, dass sich davon niemand abschrecken lässt. So
2: mhm. Und das weiß ja letztlich, also der Punkt weiß ja auch letztlich jetzt schon ein Stück weit äh, auf den allerletzten Punkt jetzt, nämlich wie siehst du jetzt das dann in der Zukunft? Das heißt, wo wäre eine weitere intensivere Zusammenarbeit in der Linken notwendig? Wo wäre die Überbrückung ideologischer Differenzen hilfreich?
1: Da habe ich mich gleich verschluckt bei der Thematik, siehst du? Also ähm, ja, ich finde es sehr schwierig zu sagen. Weil wir in Zeiten von identitärer Politik leben und damit habe ich meine großen Probleme, weil, ähm, weil, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir tatsächlich zusammengehen, also das große Ganze mhm. nicht aus den Augen verlieren und uns mhm. nicht in klein, klein, ähm, äh, verlieren. Also womit ich mhm. natürlich nicht meine, dass das, ähm, dass, dass individuelle Probleme oder ähm, äh, Diskriminierung oder so klein klein sind. Also das meine ich jetzt nicht, sondern dass das alles ein Teil des großen Ganzen ist. Mhm. So und ich glaube, das haben, da hab, also habe ich so den Eindruck, viele aus den Augen verloren. Da wird sich über Begrifflichkeiten gestritten, da wird festgelegt, was die hauen und gestochen ist. Also es es wird nicht mehr miteinander gestritten, es wird gegeneinander gestritten, so also mhm. gegeneinander gekämpft. Und das finde ich furchtbar, das, das, das macht mir Schmerzen, das macht mich traurig, das macht mich verzweifelt. Und das möchte ich gerne gerne, wir müssen wieder lernen, miteinander zu diskutieren, auch wenn mal Worte fallen, die dem anderen vielleicht nicht so passen. Aber es muss diskutiert werden, es muss über Dinge, ein Diskurs passieren, sonst werden wir es nie schaffen, eben diesen Kapitalismus zu bekämpfen.
2: Da schließt sich ein Stück weit der Kreis zum Anfang äh, unseres Gesprächs, wo du ja aus der Zeit äh, Mitte, Ende der 80er berichtet hast. Dort wurde ja gemeinsam, wenn ich es richtig verstanden habe, vorhin bei dir gestritten. Es wurde ja, nicht gegeneinander gestritten, sondern miteinander.
1: Ja, ja, äh, da wurde miteinander gestritten. Das stimmt. Und für manche waren manche Positionen zu radikal. Oder manche haben gesagt, ach, ja das, das ist mir ja zu wenig. ne? aber eben, es wurde miteinander gestritten. Äh, und ähm, ich habe auch, also das ist auch tatsächlich der Vorteil, dass ich in der DDI born bin. Ich habe gelernt, kollektiv zu denken. Also, das, denke ich, ist also für mich wirklich ein großer Gewinn. So dass ich dass ich weiß also es geht hier nicht um mich also ich bin nur ein Furz im Wind also es ist letzten Endes so es geht tatsächlich darum eine befreite Gesellschaft eine befreite Welt Welt zu erschaffen ich meine wenn du wenn du dir diese diesen ganzen Mist anguckst wir haben eine absolut wir sind wir wir äh, sind mittendrin in einer Klimakatastrophe ja also ich meine was soll denn da noch werden also wir müssen sie zwingen also Also, das geht gar nicht anders. Sonst können wir, sonst sind wir eingemacht. Das haben wir haben verloren, denn und ich möchte nicht, dass wir verloren haben.
2: Katrin, das war ein ja geradezu schon exzellentes Schlusswort möchte ich sagen, wenn ich das so sage. Ich ein total spannendes, beeindruckendes Gespräch. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du uns in die Wendezeit der DDR zurückgenommen hast und auch deinen spezifischen Blick auf das Leben in Ostdeutschland gegeben hast.
1: Das habe ich doch gerne gemacht.
2: <lacht> und ja, du hast auf den äh, Vortrag hingewiesen, der wird dann schon stattgefunden haben, wenn die Sendung hier ausgestrahlt worden ist. Genau. Und ich wünsche dir nach Dresden alles, alles Gute, Katrin. Ich danke, wie verrückt,
1: ich wünsche dir natürlich auch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bei den Freiheit, in der sogenannten Freiheit.
2: Da würde ich mich auch sehr drauf freuen, liebe Katrin. <lacht> ja. Ja, die ja, und Sendung... danke
1: noch an Max für die Technik.
2: Genau, da wäre mein nächster Dank hingegangen, weil sie auch diesmal wieder in der Studio, im Studio die Sendung überhaupt möglich gemacht hat. Und ich danke auch ihr recht herzlich. Zum Schluss noch zwei kurze Programmhinweise, die nicht fehlen sollen. Wie jeden vierten Sonntag im Monat, so wird auch im Juni, am 25. um 21 Uhr die reguläre Ausbruchssendung, der, die Antirepressionswelle gesendet, hier auf UKW 102,3 oder im Internet auf www.rdl.de. Und wir hören uns im Rahmen dieser Gesprächssendung wieder am 9. Juli um 21 Uhr. Wer zu Gast sein wird, das klärt sich noch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Und hier noch eine Anmerkung der Ausbruchredaktion. Am 31. Mai 2023 nach der Aufzeichnung der vorherigen Sendung wurde das Urteil im Antifa-Ost-Verfahren gesprochen. Über eineinhalb Jahre Gerichtsverfahren mit circa 100 Prozesstagen und vier der Angeklagten gingen mit Strafen von zwei Jahren und fünf Monaten bis zu fünf Jahren und drei Monaten Haft aus dem Verfahren. Sowohl die Angeklagten als auch die Bundesanwaltschaft haben angekündigt, Revision gegen das Urteil einzulegen.